0: Ahoj! Ještě než se dostaneme k záznamu z této neděle, chci vás pozvat, abyste se stali součástí naší cesty. Posledních devět měsíců jsme strávili přebudováním bývalého nočního klubu na církev a to nás stalo jak hodně sil, tak i hodně financí. O hodně víc, než jsme na začátku plánovali. Skrze malé i větší dary chceme sezbírat 2 miliony korun. Náš příběh najdete na z nočního klubu církev.cz nebo skrze náš web. Díky! Věříme, že společně to zvládneme. Dobré ráno, já jsem strašně moc rád za ten počet, který tady dneska máme a nebojte se, do budoucna chystáme dokonce i druhou bohoslužbu a jsme za to rádi, je super takovýhle věci řešit, zvlášť po tom, co čerstvě dokončíte budovu, říkáte si, že to bude pohodička a tak dále a tak dále. Takže moc děkujeme, že vás je tady tolik. Ne, myslím to to vážně, jsem za to fakt strašně rád a užívám si to, že tam vidím lidi sedět na schodkách, protože na židlích prostě není místo. Jsme v sérii nebezpečných modliteb. Pro mě osobně je to jedno ze srdcových témat. Mám rád nebezpečný modlitby, mám rád se je modlit... A jsem za ty témata strašně moc ráda za tuhle sérii. To, co chci říct na začátek, takže ta téma nebezpečných modlitev a ta celá série se může zdát trošičku víc pro lidi, kteří už s Pánem Bohem nějaký, nějakou dobu jsou, ale věřím, že to není jenom pro ně. Věřím, že je super, hnedka od začátku slyšet takovou šířku a trošičku větší hloubku toho, co to znamená křesťanský život. Co to obsahuje, protože někdy můžeme mít zkreslené představy o Pánu Bohu. A o tom se taky trošičku dneska se toho malinko dotknu. A jsem rád za to, že vás můžeme vzít tady touhle sérií trošičku hlouběji do toho, co to znamená, modlitevní život křesťana a jakým způsobem nás pán Bůh vede. Ze všech těch témat, kdybych si měl vybrat jedno, tak je to zlomně. tak je to tady tahle modlitba. A jsem strašně moc rád za to, že můžu mít dneska právě tady tohle téma a původně jsem ho mít neměl, tak jsem rád, že tak dopadlo. Na začátek jenom taková definice, která už tady zazněla, jaký je rozdíl mezi bezpečnou a nebezpečnou modlitbou, o čem vlastně mluvíme tady v téhle sérii. Bezpečnou modlitbou, tak jak to vnímám já, tak, je, tak jsou ty věci, bezpečná modlitba vypadá tak, že prosím Boha o to, aby udělal to, co chci já. To znamená, já přemýšlím nad tím, co chci, já vidím svoje potřeby, já vidím potřeby lidí okolo mě a Pánu Bohu říkám, aby byl ten, který mě do toho přinese požehnání, řešení, aby mě v tom pomohl. Není nic špatného na, ne- na bezpečné modlitby. Jsou to modlitby, které se modlíme od začátku křesťanského života a pokud to zvládneme až do konce, tak do konce křesťanského života. Je to modlitba, která je provázaná s Pánem Bohem, protože Pán Bůh je Bohem, který se o nás stará. Pán Bůh je Bohem, který se zajímá o naše věci, ale když se budeme celý život modlit jenom tuhle modlitbu, tak jsme se někde zasekli a nepocholipili jsme celek. To, co je nebezpečná modlitba, ta vypadá tak, že prosíme Boha, aby udělal to, co chce On. Já dávám pryč moje přemýšlení. Uvědomuji si to, že pán Bůh je Bohem, který má nadhled. Pán Bůh je Bohem, který to myslí se mnou dobře a se všema ostatními dobře. A v té důvěře mu říkám, dělej si, co chceš chci, aby ty dělal věci, které ty máš na srdci, protože upřímně ty moje nebudou ty nejlepší. A často budou hodně špatný. Udělej to, co chceš ty. Chci, aby jsme v téhle oblasti šli trošičku dál a hlouběji, jako jednotlivci. Aby jsme nebyli lidma, kteří Pánu Bohu umí dobře říct, co má dělat ale aby jsme byli lidma, který pánu Bohu m- umí dát prostor na to, aby dělal to, co chce on. Bůh s námi jedná různými způsoby. Nemá jeden, který by prostě nalajnoval a který by pro nás platil a který by jsme se naučili a měli bychom jsme vyhráni na celý život. S pánem Bohem jsme ve vztahu a pán Boh dává různý způsoby, který má jedná a často to má nějaký smysl. Často to má nějaký vývoj někdy v životě člověka. Není to jako všech. A u někoho rovnou mu napálí věci a u někoho jde strašně jemně a pomalinku. Pán Bůh odpovídá na naše prozby a je to skvělá část vztahu s Pánem Bohem. Je nádherný se modlit za věci, které mě bolí a vidět, jak Pán Bůh to vyřeší najednou. A najednou se to změní a já nechápu, co se děje. A říkám, fů, to je tak skvělý, že jsi takový. Bavili jsme se už o dvou tématech. Bavili jsme se o tom, že Bůh nás zkoumá. Proskoumej mě Pán Bůh mě nenechá stejnýho, pán Bůh mě chce mluvit do života a chce mě ukázat na věci, které nevidím. Spoustu z nás jsme přesvědčeni, že věci děláme dobře. Hej, máme zpětnou vazbu od lidí, že ty vago, ty jsi, tak, ty jsi takový člověk, který prostě pozbuzuje všechny kolem tebe a prostě lidi kolem tebe chtějí být. A já si v tom žiju a říkám si, jest, to je součást mýho křesťanského balíčku, kterou mě pán Bůh dal. A pak jeden večer se modlí, modlil, mačtu si Bibli a najednou mě Pán Bůh říká, ale ty víš, proč to děláš. Tebe nejde o ty lidi. Ty jsi zraněnej ze svého dětství a nedokážeš to jinak. Potřebuješ všechny kolem sebe udělat šťastný kvůli tomu, že jsi zlomenej. A není to jenom tvoje obdarování, ale máš tam nevyřešené věci. Pán Bůh k nám chce mluvit. A zkoumat nás. A to už jsou ty modlitby, kde mu dáváme prostor to nechat udělat. Víte, my mluvíme o tom, že Pán Ježíš a Pán Bůh je gentleman. A je. Ale Pán Bůh není nějaký ču k nám. Pán Bůh nemluví jenom jemně. A my máme někdy pocit, že Pán Bůh přijde a říká, Víš, jako, sorry, že otravuju čenzo, ale já jsem ti chtěl jenom ukázat na jednu takovou věc. Že tady tohle Nezvládáš úplně je tam jako tro, trošičku píchy. Tak kdybych s tím chtěl něco udělat, tak bych byl rád. Tak, tak, tak za zítra. Pán Bůh nám někdy dokáže říct věci tak na rovinu, že se z toho složíme. Pán Bůh je stoprocentní láska a stoprocentní pravda v jednom ale pán Bůh dokáže říct pravdu tak, jak je. A někdy to je tvrdý, protože ta pravda je tvrdá, ale vždycky nám dá příchuť lásky. Pán Bůh je gentleman. ale pán Bůh je dobrým otcem, který se mnou nejedná těťuňuňu, když jsem 20 let křesťan. Jak by vypadalo, jak by vypadala Amy, kdyby jí bylo 30 a já jako otec by za ní přišel eminku, tak co dáš si jahodkovou zmrzlinku? Jak se máš? No jo, a ne, netrápí ti něco? Já jako otec potřebuju změnit přístup k Amy tím, jak roste. A jako otec si potřebuju komunikací dostat do zodpovědnosti. Nechci po ní, aby uklízela svý hračky, když je 6 měsíců, neumí chodit. Ale pokud to nebude dělat v 11 letech, tak se něco já udělal špatně. Pán Bůh je gentleman, ale je pravdivej a plný lásky. A jeden ze způsobů, který nám Pán Bůh mluví, je to, že nás láme. A to je těžký. A to je dnešní téma. Víte, modlitba zlom mě mi nenechá prostor na reakci. Když Pána Boha poprosím o to, Aby ke mně mluvil, tak můžu reagovat na to, co mě říká. Když Pána Boha poprosím, aby mě zlomil, tak mě zlomí. A najednou se z toho sesypu. Najednou nejsem schopnej to nevidět. Najednou mě to změní. Najednou se musím modlit za něco. A musím se na to modlit dlouhodobě, protože jsem zlomený. Příklady, aby jsme to trošičku možná líp pochopili. Mluv ke mně. Když dáváme pánu tu výzvu, mluv ke mně, tak vám Bůh nám něco řekne a my na to reagujeme. Já jsem měl a ego a myslím si, že hej, kluci a všichni i, holky, ego je jedna z takovou věcí, kterou si sebou neseme a, a často tak vyplavává na povrch, je to super, je to celý o nás, jsme ti nejlepší. A tohle, tohle byla věc, kterou jsem se v životě a bojuju a bojovat budu. A byla to věc, které jsem bojoval a Pán Bůh mě v tom furt vede hlouběj a hlouběj a hlouběj a, a bude to dělat celý život. A jednou si pamatuju moment, kdy jedno ráno jsem se tak měl takový, jako kdyby zase od, odvahu na to se modlit upřímně, jak jsem říct, nebo odvážnou modlitbu říkám Páno ukazuji ukazuj mě, co mám v srdci, ukazuj mě, jaký jsem. A bylo to v momentě, kdy jsem sloužil v jedné církvi, tři měsíce jsem tam byl na stáži a bylo to skvělý. A zažíval jsem tam skvělé věci s Pánem Bohem a říkal jsem si, protože jako tak jako v podvědomě jsem si říkal, všechno je OK. A přišel jsem ráno v 6 hodin na modlitebku, hej, tam nechodilo moc lidí, ale já jsem stával. Byl jsem tam já a pět seniorů protože já jsem byl ten modlitevník, jo. Tak s takovýmhle postojem, asi jako v srdci jsem tam přišel, nevěděl jsem o tom a přišel jsem tam a modlili jsme se a já jsem se začal modlit a najednou se koukám, domodlil jsme se a tam brečeli ty lidi. A já si říkám, to je divný. A pak se modlili další, pak jsem se zase začal modlit a zase breč, začali brečet lidi. A já jsem si řekl, ty vako, že vždycky, když se já modlím, k lidi brečí. A v ten moment mě pán Bůh říká, že co, že? Vždycky, když se ty, ty modlíš, ty si myslíš, že to je o tebě? A já jsem dostal hnedka neťuťuňuňu. Ve vší lásce, kterou pán Bůh měl, ale ve vší pravdě mě říkal: není to o tobě. To si musíš připomenout. A celý postoj k té službě, kterou jsem tam strávil, tři měsíce se změnil. Ale s mým rozhodnutím, já jsem pán Bohu řekl, OK, já slyším, co mě říkáš a chci na to reagovat. A modlil jsem se dál a říkal, já potřebuji, abys mě lámal, já aby abys mě měnil, protože tohle je reálně v mém věci, v mým srdci. Když Pán Bůh k nám mluví, tak já mám prostor do reakce. Pán mu něco řekne a je na mě, jestli mu řeknu, <coughs> jako, ale tak trošičku mě to je. Trošičku jako lidi brečí, když já se modlím, asi. A nebo, jestli to vezmu a řeknu, OK, já potřebuji, abys mě změnil v tomhle. Je to informace, kterou mě pán Bůh dává a je na mě, jak s něm naložím. Když mě pán Bůh zlomí, tak tam nemám prostor pro to, abych na to reagoval já jsem ve vlaku, četl jsem si jednu knížku a v té kap, křesťanskou a v té kapitole první bylo napsané o tom, že pán Ježíš má emoce že není robot, že pán Ježíš není ten který prostě by na nás čekal a prostě bez emocí si říká tak Čenzo, kdy to přijde <kly> jsi takový polovičatý křesťan, někdy to myslíš vážně někdy to nemyslíš vážně mě to se mnou to nic nedělá, já jsem v klídku mě to netrápí až přijdeš, tak budu rád takovýhle pán Bůh není. A já jsem si to četl ve vlaku, že pán Ježíš má emoce. A v ten moment mě pán Ježíš nasypal asi deset vět o mém srdci a o mně samotném. Říkal mě, mě bolí to, že v, nedě, v pátek na mládeži v církvi se tváříš jak svatoušek. Ale v týdnu to vypadá úplně jinak. Mě bolí to, že se za mě stydíš. Mě bolí to, že a házel mě tam jednu věc za druhou. A zlomil mě. Byl to jsem ve vlaku, v létě, plným lidí. Ale brečna jsem jak želva. A upřímně mě to bylo úplně jedno. Bylo mě jedno, co si o mě myslí lidi. Bylo mě jedno, jestli se o mě koukají nebo ne. Protože jsem cítil zlomenost Pána Bohana nebo mnou. A nebyl jsem schopný s tím nic dělat. Ale v tom všem cítíte lásku, Pána Boha. Která ve stejný moment, kdy vám ukáže věci a zlomí vás, tak ta ruka, která vás zlomí, je natažená a říká, chytni se a pojď. Protože teď to projdeme spolu. Byly to momenty zlomenosti, když jsem se nejvíc posunul ve vztahu s Bohem. Ne momenty požehnání. Ne momenty toho, že jsem se za něco modlil a Pán udělal zázrak v mém životě. A to jsou skvělý momenty. Je nádherný tak Pána Boha poznávat. Ale momenty, kdy mě Pán Bůh zlomil, pro mě byly ty nejklíčovější. Není to jednoduchý. Je to těžký někdy unést. A to, co chci říct, že modlitba zlomě často není první modlitba, že křesťana, že fu, tak jak jsem to, jako kdyby, to dává smysl, Chvilku jsem chodil do City house, do nějaké církve, pak jsem uvěřil a tak jsem nějak vnímal, že se, ať mě Pán Bůh zlomí prostě. Často je to cesta k té modlitbě. Já jsem ve svém životě měl víc takových modlitbě, kterým, modlita, kterým, kterým jsem si docházal. Byla ta modlitba, miluji tě? Já jsem měl strašný problém Pánu Bohu říct, že ho miluji že mám tě rád, je to takový to slovo, který tady v Česku jako kdyby používáme, ale miluji jídlo a moji manželku. Hej? Tam, tam jsou moje slova, miluji, ale z nějakého důvodu jsem to nedokázal říct Pánu Bohu. A byla to modlitba, do které jsem si přicházel. Modlitba zlomně, pro mě byla jedna modlitba, ke které jsem si přicházel. Protože jsem si moc dobře uvědomoval, že Pán Bůh to může udělat. V Ezechieli v 36. kapitole 26. verši je napsaný dám vám nová srdce a donitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Pán Bůh mluví o tom, že nás chce měnit. To, co chce měnit, je naše srdce. Někteří lidi se tam bez Nedostanou. Někteřím lidem stačí, aby jim Pán Bůh řekl, aby k ním mluvil. A zlomí se. Ale spousta z nás máme oblasti, kde je naše srdce tak tvrdý, že pokud nás Pán Bůh nezlomí, tak nám neznikne. Potřebujeme, aby nám Pán Bůh lámal některé oblasti v našem životě. A je to milost když to pán Bůh dělá. Víte, zlomenost mě vede z místa, kde říkám, požehnej mi, požehnej mě, tady jsem, požehnej mě, mé rodině, kolem mým životu a všechno. Zlomenost mě vede z tohohle místa do místa, kde říkám, požehnej jim. Požehnej těm lidím okolo mě, požehnej lidem, který neznám, požehnej lidem, kteří jsou proti mě. Zlomenost mě vede do místa, kde to není o mě. Není to o mém srdci, ale je to o Božím srdci. Zlomenost mě nenechá na jednom místě. Zlomenost mě nenechá stejným. Tě zlomenost není pohodlná věc. Nevím, jestli to víte, ale myslím si, že už tak z toho vibeu a o tom, jak tady mluvíme, tak si myslím, že jste na to někteří přišli, ty vystřejší. Já mám rád pohodlí. A myslím si, že my všichni. Já nechci, aby můj den prostě byl takový, že vstanu a budu mít do práce. Já chci prostě stihnout věci včas. Amy to ale neví. A má nějakým způsobem zabudovaný buď od pána Boha, anebo nevím jakým způsobem, v sobě senzor. To znamená, že aj když vstávám v 5.20 a jdu do posilovny, a jim se normálně zbudí 8.30, tak já se můžu připravovat v té místnosti, můžu tam zakopnout o něco, vytáhnout oblečení, jít si do tašky, dát to tam a i mi se zbudí v momentě, když beru zakliku a odcházím z domu. Já chci mít pohodlný život. Já nechci klukům přát, že přijedu o 30 minut později. I mi křičí tata, tata, v 5.20, když má spat. Chci, aby mě lidi pustili v šalině, si sednout. Protože už mě je 30. A nejlíp, aby když pojedu šalinou, tak aby tam lidi nebyli. abych nemusel dát někým, že <coughs> mohl by... <coughs> Já chci mít pohodlný život. Nechci, aby když jedu v autě, aby mě lidi vytroubili. To, je, to teď mě tak dokáže znepříjemnit náladu. Já vím, že většinou to jako s nějakým důvodem je. Ale tak mějme milost mezi sebou, ne? Což so, je prostě, jako kdyby si koukám do telefonu na zelenou. Víte, co udělá vytroubení, tady to je ta šílený. A tady ty věci, ty důležité věci v životě, chci mi pohodlí. Zlomenost, ne se spoustu věcí, ale pohodlí ne. Zlomenost není pohodlná věc v životě křesťana. Jeremiáš je jeden z proroků Starého zákona. Jeremiáš žil v době, kdy Izrael dělal všechny a spoustu a mraky věcí proti Pánu Bohu. Žil v době, kdy Izrael, židovský národ, s kterým Pán Bůh jednal, tak od Pána Boha odešli. Jeremiášovi se říká plačící prorok. Prorok, který brečel. Jeremiáš nesl zlomenost Božího srdce Národu, který na Pána Boha kašlal. Přišli v sobotu do synagogy, měli tam svoje, zachválili si, odešli pryč a jednali úplně způsobem. Jednali takovým způsobem, že uctívali jiný bohy, jednali takovým způsobem, že uctívali bohy, pro který obětovali děti. Tohle byla doba a situace židovského národa kde Jeremiáš přináší Boží srdce. Jeremiáš 8:18 vystihuje strašně moc dobře zlomenost, kterou Jeremiáš nesl. Můj žal se nedá utišit. Mé srdce puká bolestí. V dalších verších píše: Přál bych si, aby moje oči byly studnice, protože by dostaly všechny slzy, které ve mně jsou pryč. Protože a slzama, a když brečím, tak to neodchází. Já nemám, jak se toho zbavit. Já jsem zlomený. Jestli chcete vidět zlomenost Pána Boha, tak si přečtěte Jeremiáše, protože Pán Bůh jedná v milosti a furt jim připomíná, kým je a furt jim vysvětluje, jak ho to bolí a je to několik let, přes deset let, k dvaceti rokům furt říká, udělejte to dobře, ale je Jeremiáš furt brečí a furt plače a furt nese Boží srdce. Zlomenost není pohoda. Chceme to? Chceme od Pána Boha zlomenost? Víte, dokud nedokážu vidět požehnání ve zlomenosti, tak jsem nepochopil plnost Božího srdce. Spoustu lidí, když se koukneme na zlomenost a na to, co to s sebou nese, tak si říkáme, že to tak to ne. Ale v momentě, když si zažijeme zlomenost od Pána Boha, tak se koukneme daleko z větší blízky na to jeho srdce. Zlomenost toho, že nám Pán Bůh nechá nést část jeho srdce a jeho zlomenosti. Je to jedna z největších milostí, kterou nám Pán Bůh může dát. Kázal jsem v Plzni jednou o... Myslím si, že to bylo o bož, božím srdci nebo něčem takovým. A skončilo to, a sem tam se stává, že aj Češi se vás to na něco zeptat, zaslou se s vámi obavy, takže tam zůstal. A byla tam jedna taková holčina, která pak za mnou přišla a říkala, hej, mohla bych se s tebou o něčem pobavit, já moc nevím, co dělat. A sedl jsem si s ní tam dozadu do místnosti, na, v té místnosti a ona začala plakat. A jsem říkal, okay. A on mě říká, víš, já chodím sem do církve na mládeže. A mám to tady strašně moc ráda. Ke mně tady Pán Bůh mluví. Vždycky tady načerpám. Mám tady kamarády, s kterýma se modlím, s kterýma nesu věci. Ve škole, ve mýho života. A mám to tady strašně moc ráda. A já bych sem strašně moc chtěla chodit. Ale já nemůžu. Protože chodím do církve, kde lidi mají náboženství a nemají vztah s Pánem Bohem. A já ji nedokážu opustit. Já se za ně musím modlit každý večer. A nevím, jestli to dokážu zvládnout. A já bych tak strašně chtěla jít sem. Ale mě to nejde. A já, když jsem slyšel, o čem mluví, tak jsem se tam rozbrečel s ním. A říkal jsem jí, já vím, že to bude znít těžko, ale já ti závidím. Já jsem si zažil víc období ve svém životě, když jsem mohl nést Boží srdce. Chviličku. A mě to chybí. Není to nic jednoduchého. A budeš to mít těžký. Je v pohodě přijít za Pánem Bohem a říct mi, už to nezvládám, musíš mi nějak pomoct, protože já už nevím, jak dám. Já ti to závidím. Tu zlomenost. Zlomenost je jedna z nejhezčích věcí. Kterou nám Pán Bůh může dát. Často během zlomenosti budeme chtít odejít. Měl jsem večery, kdy jsem prostě nemohl jinak, než jsem modlit za lidi a za určitou oblast. A Pán Bůh mě nenechal spat. V tenkrát ještě neměl lizy, tak to bylo v pohodě a nemusel jsem to s nikým řešit. Ale Pán Bůh mě nenechal vyspat. Já jsem nedokázal jít spat bez toho, než by se hodinu, dvě nemodlil prostě za ty věci. A jednou jsem byl totálně nadně a říkám, Pánu Bohu, já už končím. A víš co? Já nechápu, jak můžeš nést zlomenost za celý svět. Já vím, že jsi Bůh, ale já to nechápu. Já tomu nerozumím, protože Boží láska je plná milosti, přijetí a čekání na lidi. Pán Bůh není ten, který půjde a převálcuje tady celý svět. Pán Bůh je ten, který bude bez zlomenosti čekat. To není moje strategie. A bylo to těžké, je to těžké to nést. když jediné, co máte, je to, že je strašně máte rádi, strašně vám ubližuje, v jakých situaci jsou. A jenom se za ně modlíte. A čekáte, jestli se to změní, nebo ne. Je to největší milost, kterou nám pán Bůh může dát. Co když to největší požehnání přichází s největší zlomeností? My jsme chtěli od Boha dostávat překvapení. Vidět tak jedna, jak vyřeší naše potřeby, které máme. Ideálně v čase, kdy my chceme a jak si to představujeme. A Bůh se stará o nás a dělá to, ale je to zlomek. Zlomenost je součást. Co když to největší požehnání, který můžeme nést v našem životě, je zlomenost pro boží srdce. Když se koukneme do Bible, tak to byla často zlomenost, která přinesla to největší požehnání. Nehemiáš byl číšník. Dostal se tam v nepěkné situaci, ale dostal se prostě ke králi, Cizímu, kde byl číšník a fungoval tam jako číšník. A ochudnávač vína. To znamená, že když ten den nebylo víno otrávený, tak měl dobrý den. A tohle byl jeho život. V královském dvoře, pohodička, daleko od svého domova, daleko od lidu, s kterým věděl pán Bůh. A byl tam. A jeden den se dozvídá realitu toho, jak to vypadá u nich. Jak to vypadá v Jeruzalémě. A přicházím za ním posel a říká mu, je to v troskách. Ti, kteří neutekli a zůstali v tom městě, tak jsou v obrovské bídě. Nemáme hradby. Je to všechno rozbitý. Nezvládáme to. A že dostává milost od Pána Boha. A to, co dělá, tak je napsaný, že několik dnů plakal a modlil se a nezvládl dělat nic jiného. A pak přichází a přichází se s modlitbou toho, aby ho ten král propustil, to se nedělalo. Jo? dneska prostě jste ve zkušebce tři měsíce, pak přijdete, no, sorry, dávám výpověď, jdu jinam, tady se mi to úplně nelíbí. Tohle nebudete dělat králi v té době. A nehem je, až tam přichází a říká mu, já bych chtěl, abys mě pustil pryč. Chci, abys mě pustil do Jeruzaléma. Protože nedokážu s tím nic nedělat. Víte, zlomenost nás nakonec dovede do bodu, kdy nebudeme moct jen tak sedět na židli. A budeme muset se zvednout a něco změnit. A nehmiáž říká, já potřebuji, abys mi tam pustil. A ten král ho tam pouští. Zlomenost není pohoda. Zlomenost není jenom lítost. Zlomenost není to, že dukolem kolem bezdomovce a dám mu svý drobný. Není to špatná věc, ale nedefinoval bych to jako zlomenost. Zlomenost vás tak moc láme, že nemůžu jinak než jít a změnit něco. A i když se tak moc vás láme zlomenost, zlomenost vás nenechá vyspat někdy. Zlomenost není pravidelná modlitba před spaním. To je důležitý, ale není to zlomenost. Zlomenost je milost od Pána Boha, která bolí. já jde a jako člověk, který není architekt, nemá s tím zkušenosti, tak přichází a má lepší projev než William Wallace. A nahecuje ten zbytek lidí, kteří ztratili veškerou naději. Jeden člověk, který je zlomený, pro boží srdce, nahecuje zbytek národa, který jsou v troskách. A má strategii, jak to město a jak ty hradby obnoví. Mají tam moment, kdy tam jsou nepřátelé a říká, hele, hele, my to zvládneme. Ne kvůli tomu, že jsme nejlepší, ale kvůli tomu, že jsme zlomení a kvůli tomu, ho máme na Boha a kvůli tomu, že to je Boží srdce, který se tady nese. A makají tak, že mají v jedné ruce meč a v druhé ruce kladivo. A jedou. A byla to zlomenost a milost, kterou pán Bůh dal nehemiáši, aby se to město mohlo opravit. Co, když nepotřebujeme lepší chvály? Co, když nepotřebujeme lepší kázání? Co, když potřebujeme víc zlomenosti? Co, když zlomenost je to největší požehnání, který můžeme přinést a nést? Jan 3, 16. Neboť tak Bůh miloval svět, žda svého jednorozeného syna, aby každý, kdo ně věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vidí to v tom tu zlomenost? Bůh není Bohem, který je bez mocí. Bůh se koukal na svého jediného syna, kterýho jsme vzali a zmlátili ho. Zbičovali, poplivali mohlo to kdykoliv zastavit. Pane, Ježíš to mohl kdykoliv toho nechat, když byl na kříži a vysel na kříži, když ho přiběli na kříž a poslívali se mu. Dali ho tam na jího vedle dvou vrahů. Mohl to kdykoliv nechat. Ale láska a zlomenost Božího srdce si to nedokázala představit, že to není cesta, a přišlo a dal nám jedno z největších a to největší požehnání, který jsme jako lidstvo v historii získali. Pane Ježíš si vyměnil a do Pane Ježíš a Pán Bůh dobře věděli, že dobří lidé nejdou do nebe. My si to myslíme. V pohádkách se to říká. V Bibli, ne? Bibel mluví o tom, že dokonalý člověk jde do nebe. Pane Ježíš dobře věděl, že nikdo z nás není dokonalý. A proto si vyměnil se mnou místo. On říká, to všechno, co jsi ty nezvládl, to všechno, co jsi podělal, to ponesu já. Já přijdu a budu žít dokonalej život tady. A pak mě ukřižujete, pak stanu z mrtvých a změní se to. A veškerou vinu nevezmu na sebe. To je moje zlomenost pro tebe. Zlomenost nás dovede k jednání co když to největší požehnání přichází skrze největší zlomenost. Víte, je to lidské srdce, které se povýší. Nedávno jsem se dozvěděl některé věci, kteří lidi a některý, a který znám, říkají o City Houseu. Ale byly to pěkné věci. A byly to věci, které podkopávali City House. Byly to lži. A ty lidi varovali lidi, že tam nechoďte, tam dělají tohle a tohle. A já jsem si říkal, to Je jste si normální, jak se to může stát, kde jste to vzal, ty informace, když jsem nás ani jednou nebyl. Kdyby jsem se aspoň jednou přišel u udělal nějaký obrázek a tohle se ve mně rozjelo, hej? Jako v každém z nás teďka. A říkal jsem si, ty seš takový a tak jsem se trošičku uklidnil a zvadl jsem to, co zvládnu udělat já. A říkám, víš co, víš co? Sám pro sebe jsem se říkal, ne? nemluvím nahlas tady v těchto situacích. A říkám mu, Mně je to jedno. Říkej si, co chceš. Přemýšlej si, jak chceš. Mně je to jedno. Já to nebudu řešit. A byl to tenhle týden, když jsem si připravil kázání o zlomenosti. A pán Bůh jenom taky mě připomněl, že a víš, že jsem zlomený i pro něj. Víš, že tam, kde ty se povýšíš, víš, že tam, kde ty využiješ větuje je mě to jedno, tam já se zlomím. Pán Bůh nejedná tťuťuňuňu s náma. Tam, kde se lidské srdce povýší, tam se pán Bůh zlomí. Žijeme ve světě, který miluje tu větu. To je jejich věc. Ať si myslí, co chcou. Říkají to v pohodě. Každý máme svůj život. To není můj problém. Žijeme ve světě, který naštrech chyba ostatních a buď je kritizujeme a prostě je zesměšníme a jsme v tom, a v Češi jsou v tom dobří já ten humor mám rád. ale když je to v srdci, tak je to něco jiného. Že milujeme. A je to nám přirozený lidi směšnit a povýšit se. A když už tohle zvládáme, tak je nám přirozený říct, je to tvoje věc. je to nezajímá. Ale Bůh je zlomený pro všechny. Nikdo z nás, kdo tady jsme, nedokáže nést plnost Božího srdce. Nikdo z nás. Protože by nás to smetlo. Kdybychom to zažili na chviličku, tak už nevstaneme. Nikdo z nás. A nedokáže být zlomený celý život. Jsou to často období jenom, kdy nás Pán Bůh zlomí. Je to někdy týden, je to někdy hodina. A Pánu Bůhu pak říkáme, že jak to můžeš nést? Jak můžeš být takhle zlomený pro lidi? Víte, Bůh si vybral lidi, kteří ho znají, aby nesli srdce, které jim svěřil. Boží taktika je církev. Boží taktika jsme my. A otázka na nás je, jsi připraven? Jsi připravená? Jsi připraven být zlomený tam, kde ti Pán Bůh řekne? Pro své spolužáky, pro své kolegy v práci. A zrovna pro ty dva, který nemáš rád? Kde potřebujeme lidi, kteří budou zlomeni pro ženy, které byly zneužitý, pro ženy, které byly znásilnění. Boží srdce tam je zlomený. Kdo to ponese? Kdo se nechá zlomit pro tu stejnou věc? Potřebujeme lidi, kteří nedokážou přehlížet lidi, kteří jsou outsiderama v kolektivu. Potřebujeme lidi, kteří přijdou do kolektivu a nenechá je v klidu vidět jednoho člověka, s kterým se nikdo nebaví. Protože zlomenost nás za ním dovede. Potřebujeme lidi, kteří jsou zlomení pro lidi, kteří jsou namachrovaní a pišní, kteří mají všechno. Kteří nemají potřebu Pána Boha v životě, protože si všechno dokázali sami. A spoustu z nás si říká, že fu, to jsou takový a makový ale Boží srdce je tam zlomený. Potřebujeme zlomenost, která je od Boha, která nese milost, lásku a svobodu, která netlačí, ale která mění. Která nedokáže mlčet a potřebuje jedna. Jsme připraveni? Bůh je připraven na to ukazovat lidem, jaký je a co ho bolí. Čeká na to, až mu já řeknu, že jsem připravený taky. A je to těžká modlitba. Ale já chci, aby to byla jedna z modlitb, ke které směřujeme a za kterou jdem. Jsme na konci a mám pro vás tři výzvy. Ta první je pro ty z vás, kteří tyhle tématy jsou pro vás úplně nový, že je jako zajímavý. <kly> Asi teda jsou křesťaně i ubřečení. možná přijdu na jinou sérii. A to je výzva toho, jestli chcete přijmout zlomenost, kterou nesl pán Ježíš, kterou donesl na kříž. Zlomenost toho, kde nám říká, pojď za mnou. Já chci, abys měl vztah s Pánem Bohem. Já chci, abys věděl, že nejsem Bohem výkonu, ale Bohem vztahu. Chci, abys věděl, že tě miluju a že tě neodsuzuju. Chci, abys věděl, že jsem tě přišel zachránit a ne tě pošlapat a vyčítat ti věci. Chci, abys věděl, že když ti bude líto ty věci, které vzal v tvém životě a dáš mě to, tak já už jsem za to umřel. A chci, abys měl možnost to přijmout. Ta druhá věc, je, aby Pán Bůh zlomil mě. Aby zlomil mou píchu. Aby zlomil moje ego. Aby zlomil to, že všechno je tady o Čenzovi. Všechno je tady o mě a Pán Bůh na to mě. A já mám křesťanství, který říká, Pán Bůh je zde pro mě. A zapomínám na to, že já jsem tady taky, ale já jsem zde pro Pána Boha. Potřebuje mě Pán Bůh zlomil, protože to všechno furt točí jenom kolem mě. A ta třetí je, chci aby jsem byl zlomený pro to, pro co je zlomený Boží srdce. A chci se modlit tu modlitbu zlomně. Kde nemám ani prostor na to reagovat. Nepřemýšlím nad tím, kde to pán Bůh udělá, nebo neudělá, protože vím, jaký je jeho srdce a nebojím se toho, že tam nebudu mít reakci. Nebojím se toho, že nebudu moc spát. A možná se toho bojíme hodně, ale hodně to chci. Panejší, já tě chci prosit za to, aby jsi s náma jednal. Děkuji ti za to, že nás miluješ natolik, že nás nechceš nechat na jednom místě. Děkuji že to je tvoje láska, která je spjatá s pravdou. A chci tě prosit za to, aby jsme mohli na té cestě s tebou jít, ať už jsme úplně na začátku a ještě nevíme, jestli za tebou chceme jít nebo ne. Ať už dneska děláme to rozhodnutí, že ti chceme odezdat svůj život. Že chceme přijmout to, že za nás, za každýho umřel na kříži. Že to byla tvoje zlomenost a tvoje láska. Chceme přijmout přijetí, který si nezasloužíme. Odpuštění věcí, které jsme udělali, za který teď umíral. A spojení s Pánem Bohem, který si nám díky tomu dal. A chceme tě začít poznávat. Nebo to je ten druhý krok? Moc dobře si uvědomujeme, že všechny naše modlitby směřují na nás. Všechno v mém životě je o mně. Změň moji rodinu, požehnej moje přátelé, požehnej moje zdraví a buď tady pro mě, buď Bohem, který je zde pro mě a nic víc. Zlom nás. Zlom naši píchu. Zlom naše ego. Zlom naši slobeckost. Udělej to tak, jak chceš ty. I mě jedno, jestli budu brečet ve vlaku plným lidí. Kdyby to šlo jenom říct, tak mi to jenom řekni, ale klidně mě zlom. Nebo jsme lidma, který jsme ve vztahu s Pánem Bohem, čekáme na Boží srdce, ale chceme Ho nést znovu. Pane Ježíši, ukaž mě část tvého srdce, kterou mě svěříš. Ať už to je jeden člověk, ať už to je Brno, ať už to je Česko. Je mě to jedno. Zlom mě proto, co bolí tebe. Já nechci nést svoje srdce a svoje potřeby a já vím, že se o mě postaráš. Já chci nést to, co tě bolí. Chci takovýmhle způsobem znát tvoje srdce. Zlom mě proto, co bolí tebe. Amen. A chci, aby jsme, jestli jste udělali nějaké rozhodnutí, tak ať si to ještě popíšete na modlitbě Pánu Bohu, jak chcete vy. Cokoliv to pro vás může znamenat. Ale věřím, že nepotřebujeme nejvíc lepší kázání. Že nepotřebujeme nejvíc lepší chvály a víc lidí na stage při chvalách. Ale věřím, že jednu z věcí, kterou potřebujeme jako církev, je víc zlomenosti. Je víc lidí, který nese Boží srdce. Který, když každý z nás bude zlomený, tak stejně neseme ještě miniaturní část. Nech nás donést, pane. Amen.